0: Здравствуйте, мои любители страшных историй! Перед началом истории хочу напомнить о том, что в описании к подкасту есть ссылка на мою страницу на Литрес, где расположены мои романы в жанре ужасов. Проходите, читайте, там большой ознакомительный фрагмент, может кому-то понравится, и вы продолжите чтение. Сегодняшний наш выпуск будет повествовать о заброшенной деревне и о ее истории, которая очень сильно отличается от обычной деревни. Сегодняшняя история называется «Дитя ведьмы». Я шел по тропинке, заваленной желтыми кленовыми листьями. Было начало ноября. Почти все деревья скинули листья, или лишь редкие желтые листочки еще не упали на землю словно не желая покидать кормящие их деревья. Нас было четверо. Я, Кирилл, Андрей и человек по кличке Теневой. Так он представился. а его реального имени я не знал. Меня и Кирилла познакомил сегодня с ним Андрей, но он, видимо, тоже не знал, как действительно зовут Теневого. Я сомневался, знает ли о нем Андрей хоть что-нибудь. Все началось с прогулок по заброшенным местам. Я, Кирилл и Андрей часто собирались и гуляли на разных заброшенных объектах. складах, заводах, больницах. Занятие интересное, но часто сопряжено с различными опасностями. Ступишь где-нибудь не там и провалишься на 10 этажей вниз. Или встретишь каких-нибудь не тех людей. И о тебе уже больше никто никогда не услышит. Заводил у нас был Андрей. Он чаще всего находил объекты, и в этот раз все затеял он. Пару дней назад он позвонил мне и предложил посетить целый заброшенный город в области. Я и не стал раздумывать над этой идеей и сразу же согласился. Кирилла тоже не нужно было уговаривать. Тогда мы еще не знали, что Андрей сказал нам не все. В день, выбранный для посещения этого города призрака, Мы с Кириллом узнали, что сам Андрей даже не представляет, как попасть в этот город, но зато это знает его хороший друг, как он сказал, теневой, высокий, с черной бородой, человек лет 30 с висящей на шее пентаграммой не вызвал у меня доверия. Был он каким-то странным, больно вытянутое у него было лицо, да и голос пугающий, хриплый, иногда переходивший на какое-то подобие лая. Еще было странным, что он не снимал перчаток. Конечно, на улице в это время холодно, но в машине с кондиционером, по-моему, достаточно тепло, чтобы их снять. Хотя после того, как я пообщался с ним в пути, мои опасения немного развеялись. От Теневого я узнал вдобавок, что город-призрак – не что иное, как заброшенная деревня, отдаленно смахивающая на поселок. Возвращаться уже было поздно, так что пришлось ехать в этот недопоселок-призрак. Мы добрались туда на машине. К деревне вела асфальтированная дорога, но путь по ней был ужасен. Состояние дороги плачевно. Ямы, колдобины, трещины. Видимо, по ней уже лет пятьдесят или больше никто не ездил, и все они забыли. Я всерьез обеспокоился, что мы потеряем колесо на всех этих кочках и ямах. Кое-как мы добрались до поселка, оставив машину на окраине, мы двинулись на прогулку. Вначале мы хотели осмотреть всю территорию, а затем изучить пару-тройку интересных домов, если такие сумеем найти. Поселок был не очень крупный, и мы обошли его вдоль и поперек минут за сорок. Осенью это место выглядело сосредоточением уныния, холодный осенний ветер, Лысые деревья, окружавшие покосившиеся избушки, двери которых так пронзительно скрипят на ветру, несколько серых мрачных многоэтажек с пустыми черными окнами. Такое место подошло бы для съемок какого-нибудь мрачного, депрессивного ужастика. В общем, мы проторчали там где-то около двух с половиной часов, после чего мы решили немного отдохнуть и перекусить перед отъездом. Мы захватили с собой немного еды, хлеб да охотничьи колбаски. Мы нашли небольшое дерево, срубили его и использовали ствол как скамейку. Рассевшись, мы принялись утолять голод. Пока мы сидели там, я решил спросить у Теневого, знает ли он, почему все покинули этот поселок. Теневой немного помолчал, а затем ответил.
1: Я не знаю точно, лишь обрывки сведений, слухов, даже легенд. «Легенд?» – спросил Кирилл. «Да, легенд. Много их рассказывают про этот поселок, но суть у всех одна и та же. Когда-то давно тут родилось зло».
0: Я добавил смешок. Слишком пафосно звучали слова Теневого. «Тут родилось зло». Можно подумать, он о пришествии Антихриста говорит. «Рассказывай, что знаешь», – заявил Андрей.
1: «Да с радостью!» –
0: улыбнулся Теневой.
1: «Только это долго будет, наверное».
0: «Наше время – вечность!» – ответил Кирилл. «Ну, так слушайте.
1: Началось все лет сто назад. Жил тут один парень с женой. Звали его Андрей. Да, прямо как тебя».
0: Теневой улыбнулся Андрею, который слегка удивился, а затем продолжил.
1: «Жил он вместе со своей женой». Как же ее звали… То ли Катя, то ли Валя… Нет, нет, вроде Катя. Да, Катя, точно. Жили они прекрасно, любили друг друга, горе не знали. Около года прошло после свадьбы, как Катя забеременела. Счастью обоих родителей не было предела. Андрей носился по деревне весь радостный, созывая соседей отметить счастливую новость. «Все было бы хорошо, если бы не трагическая случайность. Однажды Катя гуляла в поле, и то ли пастух не уследил, то ли сама она виновата, но затоптала Катю корова». «Да ладно!» – перебил Кирилл Теневого.
0: «Что за бред?»
1: «Мне-то откуда знать? Я лишь пересказываю слухи. И то это не единственная версия произошедшего». Кто-то говорил, что ее лошадь затоптала, кто-то, что волки загрызли. Еще я слышал, что утонула она по случайности. Короче, умерла
0: девка. Вот в чем суть. Ладно, ладно, продолжай.
1: После Катиной смерти Андрей помешался от горя. Все время он сидел в своем доме, почти не выходя на улицу. Радостный юноша превратился в увядшее растение самого дня Катины смерти Андрей почти никогда ни с кем не говорил. Он не следил за домом, и весь его участок начал зарастать. Окна покрылись грязью, а вокруг дома валялись пустые бутылки. Так прошло почти год. Андрей, как это обычно говорят, опустился на самое дно. Выходил из дома он обычно по ночам. И шел в такие места, о которых приличному человеку знать было не положено.
0: Это еще что за места такие? Вновь был прерван рассказ Теневого, но теперь это был Андрей.
1: Бордели,
0: притоны, боже,
1: фантазию включить не дано.
0: Спылил Теневой. Ладно, ладно, не кипятись, рассказывай дальше. В общем, Андрей деградировал.
1: Вскоре среди жителей стали ходить слухи
0: о его новой
1: сожительнице. Говорили, что живет теперь с ним девушка какая-то, да только мало кто ее видел. Эти слухи подтвердились, когда Андрей появился с ней на людях. Поговаривали, что это была одна из проституток из ближайшего города, да только имени ее никто не знал. А еще местные бабуси болтали, что она ведьма и даже чуть ли не демон, пришедший из ада, чтобы утащить туда Андрея. Не знаю, правда ли это или нет. Да говорят, что в деревне с того момента, как эта девушка объявилась, стали вещи странные происходить. То кто-то пары кур считается, то тени какие-то во дворе увидят. Редко это бывало, так что на этом не сильно внимание заостряли. Андрей же жил с этой девушкой вроде тихо. Не буянили они, не шумели. Да только дом все так же зарастал грязью. А горы пустых бутылок на участке только росли. Внешняя тишина их жизни была нарушена после известия о беременности этой барышни. Жители соседних домов теперь часто слышали по ночам страшную брань, доносившуюся со стороны дома Андрея. Ругались они... Беспощадно. Однажды Андрей даже выволок за волосы свою любовницу и стал избивать ее палкой. Да вовремя его остановить успели. Несмотря на такое обращение, девушка родила здоровую, крепкую малышку. Но, к сожалению, сама мать умерла в родах. Некоторые сердобольные жители думали забрать ребенка, Мало ли что с ней будет с отцом-алкоголиком. Но... Все вроде нормально было. Ребенок рос, играл, веселился. Только одно было странно. Другие деревенские дети совсем не хотели играть с этой девочкой. И даже близко к ней не подходили. Хотя ей и одной было хорошо. Так прошло лет 17 или 18. Девочка, отец назвал ее Ольгой, выросла в хорошенькую девушку. Но... Как и в детстве, Ольга была нелюдима. Со сверстниками не общалась, да и со взрослыми тоже. Только если они сами к ней обращались. В то время жители деревни решили, что в доме Андрея все идет к лучшему. Но не тут-то было. Жители соседних домов стали замечать по ночам на участке Андрея зеленовато-желтое свечение. Некоторые видели странные тени, мелькавшие над крышей дома. А кто-то даже говорил, что видел странное пятиногое существо, передвигавшееся неуклюжей походкой по участку. Поначалу мало кто верил в эти истории, но когда по ночам иногда жители стали слышать жуткий, оглушительный волчевой многие уверились, что в деревне происходит что-то неладное. Вновь пошли слухи о колдовстве в доме Андрея, но на этот раз... Видимо, считали Ольгу. Люди думали, что мать передала колдовские навыки дочери, а та не применула ими воспользоваться. Родители запретили детям подходить к ней близко, да и вообще стали сторониться этого жуткого участка. Андрея тогда не видели уже несколько месяцев, пока однажды ночью он не выбежал из своего дома, пронзая сердца жителей ледяным воплем. Нашли его на следующий день в лесу, мертвого с ее в волосах и обезумевшим взглядом. Вся эта чертовщина уже порядком расшатала нервы деревенских жителей, поэтому они стали решать, что делать с Ольгой. Говорят, что на следующую ночь, после смерти Андрея, несколько пьяных мужиков пошли ночью к Ольге, чтобы разобраться с ней. Когда они пришли, то увидели, что дверь ее дома сорвана с петель. Как только эти пьяные ребята собрались зайти в дом, по всей деревне прокатился дикий вой, раздавшийся из Ольгиного дома. А потом, как рассказывали те мужики, из дома выбежал волк ростом с человека и бросился в лес. Ольга не выходила на улицу несколько дней. Один раз она лишь вышла за водой, и тогда те, кто ее встретил, увидели, что все ее тело было покрыто огромными царапинами. А еще через несколько месяцев все заметили, что у Ольги появился живот. И тогда пошли слухи о ее беременности. Кто был отцом, неизвестно. В деревне же стали происходить еще более странные события, чем прежде. Вскоре стали пропадать не только куры, но и крупный скот. Некоторых коров и лошадей находили, но они были разодраны, будто стаи волков. Многим казалось, что по ночам в их окна кто-то заглядывает, а те, кто поздно возвращался домой, жаловался на таинственных преследователей, которые гоняются за людьми до самого дома. Шли месяцы, а люди боялись что-то сделать с Ольгой. Все знали, что она – причина бед жителей, но все ее страшились. Однажды днем из ее дома раздался крик. «Никто сразу не бросился бежать!» Все втайне надеялись, что ведьма сгубила сама себя. Когда вобли прекратились, несколько смельчаков отправились посмотреть, что же произошло. Они вышли через минуту, ничего не говоря, и молча разошлись по своим домам. Говорят, что кто-то из них потом рассказал, что, войдя в дом, они увидели Ольгу мертвую. Между ног которой ползло какое-то маленькое существо, похожее на человеческого младенца, но покрытое черной шерстью, да еще и с когтями, что и для детеныша-волка странно. Больше никто не заходил в этот дом. Жители просто заколотили двери и окна и надеялись, что со смертью ведьмы все страхи покинут их. Но все стало лишь хуже. Стали пропадать люди. Человек мог выйти из дома и не вернуться. И такие люди не возвращались уже никогда. После этого и начались массовые выезды отсюда. Так поселок и пришел в нынешнее состояние.
0: Я сидел удивленный и напуганный. Конечно, я не верил в эту историю, но рассказанная в той обстановке она наводила ужас. Андрей и Кирилл тоже чувствовали себя некомфортно.
1: «Видно, я вас сильно напугал, ребят»,
0: – сказал Теневой. «Да нет, не очень», – ответил Кирилл. «А с ольгиным то ребенком что стало?» – спросил Андрей. Теневой задумчиво помолчал. Кажется, он что-то обдумывал, а потом ответил.
1: «Согласно слухам, одна сердобольная женщина проникла в дом Ольги и вынесла это существо». Неизвестно, что потом стало с ней и с этим ребенком.
0: И откуда ты все это знаешь? Да так, много знакомых. Отмахнулся теневой. Мы уехали оттуда около шести вечера. всю дорогу до дома я думал над этой историей. Что в ней правда, а что вымысел? И откуда теневой знает это все? После того дня я стараюсь не встречаться с теневым. Более странным после той истории, мне кажется, его хриплый, лающий голос. Конец. Спасибо, что дослушали до конца. Подписывайтесь на подкаст, советуйте подкаст друзьям. И до новых и удивительных встреч. Пока-пока.